0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast von Komm gut an. Schön, dass du eingeschaltet hast Heute habe ich wieder ein spannendes Interview für dich mit einem Gast, den ich ganz zufällig kennengelernt habe und wo wir festgestellt haben, dass uns einiges miteinander verbindet. Ich habe hier direkt bei mir den Thomas Stauffenbiel. Er ist Unternehmer, er ist Autor und er hat ein Buch geschrieben, was mich sehr fasziniert hat und darüber werden wir heute reden. Hallo lieber Thomas, schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung, lieber Frank. Ja, sehr gerne. Wir haben uns sehr zufällig kennengelernt über ein firmen haben am gemeinsamen Tisch gesessen und haben angefangen zu plaudern und wir haben festgestellt, dass uns einiges miteinander verbindet. Darüber werden wir heute reden. Bevor wir darauf eingehen, erst mal erzähl doch mal unseren Zuhörenden, wer du bist, was du machst.
1: Mhm. Also einerseits bin ich Grafik- und Webdesigner, mhm. andererseits bin ich Coach und Autor. Also die meisten von euch, die wissen ja, um eine ausgereifte Persönlichkeit zu werden, das ist ein lebenslanger Weg. Mhm. Ja? Und äh, das ist natürlich bei mir genau das Gleiche. Beginnt in der Kindheit, Jugend, Elternhaus, ne? Schule, Beziehung und so weiter. Man mhm. kennt das. Ne? Man probiert, man studiert und man merkt bald, das wirklich Wichtige, das lernt man doch eigentlich nur mit der Zeit, mhm. durch Erfahrung ne? mhm. und vor allen Dingen auch durch eigene Fehler, das muss man ja auch immer wieder mal zugeben können, und den Mut zur Veränderung. Mhm. Weil der Mut zur Veränderung ist oft äh, eine sehr, sehr treibende Kraft, finde ich. Und ich mache da überhaupt keine Ausnahme. das ist bei mir ganz genauso wie bei jedem anderen auch. Also ich habe angefangen, ich habe einen Schulabschluss gemacht, ich habe eine handwerkliche Ausbildung absolviert zu Anfang und bin dann direkt in die Werbung gegangen. Eine handwerkliche
0: Ausbildung? Handwerkliche also, was, Ausbildung. was hast du mal gelernt? Ich bin tatsächlich Kfz-Elektromechaniker. Ach, schau mal an, das verbindet uns ja auch einiges, denn ich habe ja auch eine handwerkliche Ausbildung. Sieh an, wie das Leben
1: die Veränderung herbeiführt. Also ich muss sagen, mein Vater, kann auch meine Mutter gewesen sein. Ich, weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls einer von beiden hat zu mir gesagt, mach doch erstmal eine handwerkliche Ausbildung, danach kannst du alles andere machen, mhm. aber dann weißt du wenigstens, dass du keine zwei linken Hände hast und äh, dass du was kannst. Mhm. Und dass du, wenn du mit dem anderen, was du machen möchtest, nicht zur Hand kommst, fällst du immer wieder auf die Füße. Mhm. Ne? Denn Handwerk, naja. das wird Der goldene Boden, <lacht> der ja, ja, genau. Aber ich bin in die Werbung gegangen nach, meinem, nach meiner Ausbildung und ähm, letzten Endes, äh, warum habe ich das gemacht? Hm weil ich mir gesagt habe, was soll mir das Handwerk? Ja, also ich habe dreieinhalb Jahre ähm, das, diese Ausbildung gehabt und muss ganz ehrlich sagen, äh, nein, das war nicht meins.
0: Mhm. Ne? Und, ähm, was, was hat dir das Gefühl gegeben, dass du gesagt hast, es war nicht
1: deins? Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es die schmutzigen Hände waren <lacht> oder die Batteriesäure, die mir permanent die, also damals haben wir tatsächlich die Batterien noch, auf, Batterien noch aufgefüllt, mm -hmm. die Batteriesäure, die mir die, die Anzüge ja, durchlöchert hat und so weiter. Nein, ich bin einfach an dieses, also das Thema Mechanik in der mm -hmm. Fahrzeugtechnik, das ging noch, mm -hmm. aber das Thema Elektrik, das ging bei mir nicht ran. Mm -hmm. okay. also es war einfach, ich, ich habe keine, keinen Bezug dazu gefunden. Okay. Also es war die Freude, der Spaß, der einfach sich nicht eingestellt hat. Ja, und der andere Lehrling, der war da so richtig, der ist da quasi ja schon von, von Kindesbeinen an irgendwie reingeführt worden, rangeführt worden an das Thema. Und mhm. der und das, dann wurden wir auch verglichen und ach, das war alles irgendwie nicht und ich hatte wirklich nicht die Lust, da weiterzumachen. Mhm. Und habe dann gesagt, nein, ich brauche was anderes und da ich schon immer mehr oder weniger kreativ war, mhm mich gerne mit, mit solchen kreativen Geschichten beschäftigt habe, habe, ich gedacht, jetzt gehst du in die Werbung, also was soll mit das Handwerk? Ich äh, mache jetzt das. Mhm, okay. und das habe ich auch gemacht und habe dann festgestellt, jetzt ging das Lernen von Neuem los. Aber schließlich musste ich erkennen, dass meine Ideen und meine Vorstellungen zwar gut und schön waren, die haben auch sind auch tatsächlich bei, bei manchen Leuten auf Gegenliebe gestoßen, aber ganz ehrlich, mit der Praxis hatten die nicht viel zu tun. Mhm. Ja, so stieß ich mir dann die Hörner ab. Mhm. Sagt man ja so schön. Mhm. Und ich lernte, und das war das Schöne, einen Mittelweg zu gehen. Mhm. Zwischen meinen Vorstellungen, meinen Ideen, aber auch den Notwendigkeiten, die letzten Endes ja meine Arbeit mit sich brachte. Okay. In der Werbung. Und ähm, das, diesen Mittelweg habe ich gelernt und ich habe ihn tatsächlich schätzen gelernt. Mhm. Und das war schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, um letzten Endes da weiterzumachen. Mhm. Und ich habe natürlich auch verstanden, dass die Alten hin und wieder auch mal recht haben.
0: Ja, ab und zu sollte man <lacht> auf die Menschen
1: mit Erfahrung hören. Ja, und das genau. Schöne ist ja, jetzt wo wir selber quasi schon fast zu den Alten gehören oder zumindest zu den alten Hasen, sage ich jetzt mal, die letzten Endes ja auch ihre Erfahrungen weitergeben mhm. können, verstehe ich natürlich auch, wenn ich das versuche und es nicht immer gleich angenommen wird, sondern eben auch gegendiskutiert wird und so weiter. Mhm. Aber das bringt uns ja heute, meine ich, auch schon wieder weiter so dass wir dann im Prinzip auch noch mal von der Jugend wieder lernen können. Ich hatte und ich habe mhm. in meinem Leben das Glück, immer wieder neue Menschen kennenzulernen. Mhm. Das haben wir auch erlebt beide, als das wir uns kennengelernt genau. haben, durch mhm. einen totalen Zufall. Mhm. Und es war doch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Auch da sammelt man ja wieder neue Erfahrungen. Und, ja. und äh, ich habe zusätzlich auch das Glück durch meine Arbeit, weil ich habe als äh, Grafiker oder Webdesigner immer von außen in die Unternehmen hineingeschaut, also ganz anderen Blick als jemand, der von innen guckt, mhm. ähm, Unternehmen kennenzulernen, Produktionen kennenzulernen, Abläufe kennenzulernen und so mhm. weiter, wo viele gar nicht reinschauen können. Mhm. Also ich sage jetzt mal, in der Schreinerei zum Beispiel, klar, da funktioniert das noch, da kann jeder irgendwie, ja da guckt man in die, in, die, in die Werkhalle mal rein oder so und sieht, okay, da wird was gesägt, da wird was geschliffen und so weiter. Ne? Mhm. Aber ein Beispiel, wo vielleicht nicht jeder reinkommt, ist zum Beispiel eine Abfüllanlage. Mhm. Und zwar, wo ähm, Bier, Limonade und so weiter abgefüllt wird. Ähm, sicherlich gesehen wird das wahrscheinlich schon, werden das wahrscheinlich schon viele haben, aber ich durfte tatsächlich eine Privatführung dort mitmachen mhm. für einen meiner Kunden und ähm, habe mir das dann alles genau erklären lassen. Wir sind dann durch diese AFL-Anlage durchgegangen, also in den Gängen natürlich dazwischen und ähm, also, ich habe schon an vielen Stellen gestaunt, weil ich mir das hätte gar nicht vorstellen können. Ja. Und vor allen Dingen auch, wie das so aufgebaut ist, wie das miteinander zusammenhängt und was da für Probleme entstehen. Und das genau
0: waren ja wiederum die Sachen, die dieser Kunde bearbeitet. Und dadurch muss er es auch verstehen. Ne? Ja. Also, ich denke mal, das verbindet auch unsere beiden Jobs miteinander, dass es für mich auch immer wichtig ist, wenn ich einen Kunden habe, einen neuen Kunden habe, zu verstehen, nicht nur was haben sie momentan für vertriebliche Schwierigkeiten, sondern zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen. Sehr gerne, dass ich mich dann einfach mal durch ein Unternehmen durchführen lasse, dass ich mir zeigen lasse, wie funktioniert eine Produktion oder wie ist der betriebliche Ablauf, wie funktionieren Abteilungen miteinander, um zu verstehen oder besser zu verstehen, wie kann ich diesem Unternehmen mit dem, was ich kann oder Liefern kann, wie kann ich denen noch besser helfen? Also, ich glaube, das verbindet uns beide schon auch diese Neugier, noch etwas mehr auf das Unternehmen zu gucken, als nur auf unseren Teilbereich, den wir vielleicht dann später mit dem wir hilfreich zur Seite stehen können.
1: Also würde ich jetzt nur auf den Teilbereich gucken. Also mhm. beispielsweise jetzt äh, nur darum, wenn es jetzt um die eine Erstellung einer Broschüre geht zum Beispiel oder mhm. um die Erstellung einer Website als Einzelnes jetzt. Ne? Genau. Dann würde ich also darauf gucken, okay, wie programmiere ich das? Ähm, was gibst du mir an Informationen? Und dann wärst das. Tatsächlich ist das ja auch viel Praxis. Genau so läuft das ja. ja. Nur ähm, das finde ich gar nicht richtig, sondern ich finde es viel, viel wichtiger, sich umfassend zu informieren, weil wenn ich zum Beispiel Zuarbeit für sowas bekomme, mhm. Ähm, dann ist das immer Zuarbeit, die, wie ich vorhin schon sagte, aus dem Inneren herauskommt. Ne? Ja, ja. Also aus dem Inneren des Unternehmens. Wenn man jetzt aber lange äh, in einem Unternehmen arbeitet oder lange sich mit irgendeiner Dienstleistung, einem Produkt beschäftigt, dann ähm, wird man betriebsblind. Mhm. So könnte man es, glaube ich, sagen. Ne? Mhm, genau. Wenn man betriebsblind ist, dann äh, kann man nach außen hin, jemandem, der, der damit noch gar nichts zu tun hatte,
0: mhm.
1: kann man dem das nicht so rüberbringen. Ja. Weil man das praktisch mit, mit aufgrund seiner eigenen Erkenntnis sozusagen versucht zu vermitteln. Wenn jetzt aber von außen jemand kommt, der sich das das erste Mal anschaut, der sich das erklären lässt, selber Fragen stellt dazu, mhm. Moment mal, das habe ich nicht verstanden, kannst du es mir nochmal erklären? Ne? Dann kannst du natürlich daraus auch die Texte, die dann letzten Endes geliefert werden, nochmal anpassen.
0: Mhm.
1: Und deswegen sage ich, kannst du dich ja gar nicht nur auf diesen einen Bereich, den du da gerade bearbeitest, sondern
0: du musst ja über den Tellerrand gucken. Absolut. Das ist ja, da gibt ja diesen schönen Spruch: Alle sagten, es geht nicht. Dann kam von einer von außen, der nicht wusste, dass es nicht geht, und machte es.
1: Mhm. Ja, das ist ja, gut, ja. Genau. Und das, das
0: ist ja. Wir, wir kommen in so ein Unternehmen rein und wir lassen uns gewisse Dinge zeigen. Wir lassen uns gewisse Dinge sagen. Wir stellen Fragen und allein schon mit diesen Fragen verändern wir wieder so ein gewisses, so ein Mindset, so ein Denken von dem. Kunden, mit dem jetzt gerade zusammen sind. Und mhm. dadurch verändert sich schon was. Und wir können natürlich auch durch diesen größeren Einblick, wo wir beide, das haben wir festgestellt, unsere Zeit in den Kunden investieren, können wir viel besser für ihn gewisse Dinge regeln, anwenden, betreuen. Richtig. Und ähm, ich finde, das ist Beratung. Mhm.
1: Also das nenne ich mal Beratung und ähm, ich habe festgestellt, viele Neukunden, die zu mir kommen, die haben das noch nie erlebt. Mhm. Die gucken mich dann immer mit ganz großen Augen an und denken, was, was willst du jetzt von mir? Ne? Ja, eigentlich wollen wir doch hier das und das umsetzen. Und dann erkläre ich denen das, warum es sinnvoll ist und erkläre denen vor, vor allen Dingen auch bestimmte, ruhig noch auch Abläufe, wie wir dann hinterher arbeiten. Ne? Also wie bestimmte Sachen umgesetzt werden. Und das greift dann plötzlich miteinander oder zusammen ne? und dann sind die hinterher total begeistert und sagen jedes Mal, das haben wir noch nie gehabt. Noch nie gehabt, dass jemand sich so intensiv damit beschäftigt hat. Also zumindest die Kunden. <lacht> ne? Ich will jetzt niemanden hier ansprechen, der, der das natürlich genauso macht. Aber ich finde, das ist der richtige Weg. Ne? Sich mit dem Unternehmen versuchen zu identifizieren, sich in irgendeiner Art und Weise da hineinzuleben sozusagen, dass man das versteht mhm. oder dass wir als Dienstleister das verstehen und dann im nächsten Moment sagen können, okay, ich weiß jetzt, worum es geht. Ich weiß auch, was ihr eigentlich wollt. Und jetzt kann ich das nach außen geben. Und zwar so, dass es da draußen auch wirklich jeder versteht. Wer Dienstleister verstanden hat, dass die Beratung das A und O ist und dass eigentlich die Beratung sogar den größten Teil der Arbeit einnimmt. Denn ich sage mal jetzt beispielsweise eine Broschüre oder eine Internetseite zu erstellen, technisch gesehen ist das ja immer wieder das Gleiche. Aber es, warum kommen denn unterschiedliche Produkte raus? Ja, ja, ganz gut. einfach, weil wir im Vorfeld letzten Endes gucken, was wir eben gesagt haben. Mhm. Wir, wir beraten, wir schauen, wir informieren uns und wir
0: nehmen den Kunden als Ganzes wahr. Also ja. mit seinem Unternehmen. Ne? Das ist der Unterschied zwischen Lösungsdesign und einfach nur Produktverkauf. Jetzt haben wir uns, als wir uns kennengelernt haben, bin ich aber über ein Buch gestolpert, was vom Thema her uns beide sehr verbindet. Das Buch habe ich auch hier, das heißt Mensch, erkenn dich. Und Erzähl uns doch mal, um was geht es da in diesem Buch? Genau, das Buch heißt
1: Mensch erkenn dich und es geht da drin um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und zwar speziell Persönlichkeitseigenschaften anhand von Beispielen mhm. zu erklären. Es ist kein Sachbuch, das sage mhm. ich gleich, sondern es ist ein Buch für denjenigen, der letzten Endes sich weiterentwickeln möchte und der mit dem ganzen Thema noch gar nicht so viel in Kontakt getreten ist. Mhm. Also bitte nicht äh, falsch verstehen, es ist kein Buch für Coaches oder für Persönlichkeitstrainer, die sich schon jahrelang und jahrzehntelang damit beschäftigen, sondern tatsächlich für, in Anführungsstrichen, den Otto Normal, der sich einfach mal nähern möchte und ähm, nicht unbedingt sich durch Fachliteratur wälzen möchte. Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, äh, worum es da genau geht. Es gab ja mal irgendwo einen Knackpunkt auch, wo ich letzten Endes überhaupt zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen mhm. bin, obwohl das auch vorher ja schon mhm. Persönlichkeitsentwicklung war, ne? Irgendwann habe ich gemerkt, bei meiner ganzen Arbeit, dass ich den einen Kunden erreichen kann und den anderen Kunden nicht. Und das war für mich schon mal ein Schock, weil ich damit nicht wusste, wie ich da weitermachen sollte. Warum Was? erreiche ich denn den einen Kunden? Warum man versteht es ja auch nicht. Ja? Man, man ja. weiß nicht, warum das so ist. Genau. <lacht> ich habe es irgendwann dann verstanden, ja. Mhm. Weil ich habe dann mal geguckt. Okay, also ich habe viel in der Handwerksbranche gearbeitet für Unternehmen. So, und die ähneln sich ja nur. Mhm. Ne? Da gab es halt mehrere Schreinereien, da gab es mehrere äh, Fleischereien, das ist jetzt nicht Handwerk, naja, das ist auch Handwerk, doch immer so nennt. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, dann dachte ich, na gut, dann kannst du doch an jedes dieser Unternehmen gleich rangehen. Mhm. Der Punkt war aber, ich habe natürlich vergessen, dass die Ansprechpartner in diesen Unternehmen teilweise sehr, sehr unterschiedliche Gesellen sein können. Das ist mir irgendwann aufgegangen. Ich gucke nicht nach den Unternehmen, nee, auch wenn die alle gleich sind in der Branche. Nein, mhm. ich muss wirklich nach den Menschen gucken. Ja. Und um den geht es letzten Endes. Also habe ich irgendwann verstanden, es gibt verschiedene Menschentypen, mhm. aber ich habe nicht verstanden, was für verschiedene Menschentypen und wie und was mhm. und so weiter. Mhm. Und dann kam was ganz Interessantes. Ich habe für einen Finanzdienstleisterverbund gearbeitet. Mhm meine ganze Zeit lang. Und wie gesagt, ich konnte in jedes Unternehmen sehr tief reingucken. Ich musste in jedes Unternehmen sehr mhm, tief reingucken. Mhm. Ich habe für die sehr viele oder eigentlich alle Marketingaufgaben gemacht, also im Bereich Print, Medium und Webdesign. Und ähm, musste dann natürlich einiges verstehen. So. Und zusätzlich war dieser Finanzdienstleisterverbund, ähm, zumindest in seiner Chefetage oben, das waren so 30 Leute ungefähr, eine sehr familiäre Geschichte. Und die hatten einen Coach. Und dieser Coach hatte sich irgendwann mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und diese Chefetage hat etwas gelebt. Nicht angewendet, sie haben es gelebt. Mhm. Und das war ein Persönlichkeitsmodell, das nannte sich Insights. Insights dieses Persönlichkeitsmodell, das habe ich dort erfahren, das habe ich dort kennengelernt, da habe ich erst mal verstanden, dass es verschiedene Menschentypen gibt, wie die sich mhm. untereinander verhalten, wie die miteinander agieren können, wo die am besten eingesetzt werden sogar von ihren Verhaltensmethodiken äh, her ne? ja. und äh, wie das so funktionieren kann. Und das hat mir schon total weitergeholfen. Mhm. Das Ganze habe ich dann letzten Endes nachher nochmal theoretisch auch gelernt mhm. und ähm, so kam ich halt dazu, dieses Insights-System auch zu lieben. Und letzten Endes auch zu verstehen. Es gibt so ein schönes äh, Zitat von Christian Morgenstern. Das nutze ich ganz gerne zu dem Thema. Man sollte von Zeit zu Zeit von sich zurücktreten, wie der Maler von seinem Bilde. Was bedeutet das im Endeffekt? Ist man zu sehr in sich drin, im Unternehmen, verwurzelt und so weiter, dann wird man betriebsblind. Und dann sieht man sich nicht mehr so, wie man wirklich ist. Also tritt man mal zurück. Man schaut sich im Spiegel an oder man reflektiert sich über Gespräche mit anderen Personen. Insights, das ist ein Persönlichkeitsmodell für die persönliche, aber auch unternehmerische Entwicklung eines, eines jeden Einzelnen. Also ich finde, es ist ein sehr pragmatisches, praxisbezogen, sachliches Werkzeug, weil die emotionalen Werkzeuge bringen da nicht wirklich viel, um sich selbst besser zu verstehen, aber auch, um andere besser zu verstehen. Also das sind die beiden Punkte. Ne? Einerseits muss ich wissen, wer bin ich, was kann ich mhm. und, andere, und was kann ich nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wer bin ich, was kann ich und was kann ich nicht, wo sind meine Grenzen. Und andererseits natürlich auch, wer steht mir denn da eigentlich gegenüber. Denn wenn ich nicht weiß, was das für ein Typ ist, der mir da gegenüber steht oder sitzt, ja wie soll ich denn den, mit dem richtig umgehen, mhm. wie soll ich denn auf den eingehen können. Es ist tatsächlich, es beruht auf Konzepte von einem gewissen C.G. Jung und einem Dr. William Marstens. Und äh, letzterer hat in einem Buch, dessen Titel ich nicht mehr weiß, <lacht> dieses vier, oder Verhaltenssystem aus mhm. vier Farben oder vier Modellen sozusagen entwickelt. Und darauf beruht letzten Endes auch das Insights. Mhm. Vielleicht kennt jemand das Modell DISC. D -I -S -C. D-I-S-C. Das ist auch ein Vierfarbmodell, beruhend auf die Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Das ist glaube ich
0: sogar relativ bekannt gewesen ne, zu einer gewissen Zeit mal ist wenn ich, äh, wenn ich mich recht daran erinnere, ist damals das Diskmodell umgewandelt worden in dieses insights Modell. also ich glaube es hat so eine, auch so eine gewisse Entwicklung mitgebracht. Äh, ich weiß, es gibt ja, es gibt ja sehr viele von diesen Modellen die man äh, einsetzt, um äh, Persönlichkeiten einzuklassifizieren, um sich selber zu erkennen. Dafür finde ich überhaupt erstmal, sind diese Systeme erstmal gemacht, dass man selber erkennt, wie wirke ich auf andere Menschen, wie gehe ich auf andere Menschen zu und wie nehmen die mich wahr. Und ähm, äh, ich glaube, es war wenn ich richtig erinnere, das war Hippokrates, der halt schon angefangen hat, Menschen in ja. vier verschiedene Bereiche ja. einzuteilen. Genau. Dann gibt es das NLP-System, der halt eben so diese fünf verschiedene Wahrnehmungstypen hat. Es gibt die Biostrukturanalyse, mit der ich halt eben immer sehr, sehr gerne arbeite, mhm. mit drei verschiedenen Typen. Und es gibt eben letztendlich auch das DISC- oder Insights-Modell mit den vier verschiedenen Typen. Und Biostrukturanalyse und Disk-Modell oder Insights-Modell, die liegen sich ja sehr nah, weil sie ebenfalls die Typen in Farben einteilen. Genau. Ja, im Prinzip
1: kann man das so sagen: Das Insights ist eine abgewandelte Variante vom Disk. Mhm. Also wird ja immer alles weiterentwickelt, das wissen genau. wir letzten Endes. Und ähm, das Insights, das misst halt noch ein paar mehr Geschichten als das. Das ist ein bisschen ähm, differenzierter und mhm. der eine oder andere sagt, es ist besser als das andere, aber das wollen wir jetzt gar nicht so dahin stellen. Es geht eben darum, ähm, wie wir uns zum Beispiel, es wird gemessen, wie wir uns zum Beispiel in Stresssituationen verhalten oder wie wir im Team agieren, mhm. beispielsweise, ne? und in welche Rolle wir schlüpfen. Also, mhm. um es einfach zu sagen, ähm, im Prinzip gibt es ähm, in der Auswertung, in der Analyse zwei äh, Dinge, auf die besonders Wert gelegt wird im Verhalten. Und das das ist einmal das Basisverhalten, also so wie wir tatsächlich sind, und dann das adaptierte Verhalten, praktisch das Verhalten, wie wir uns nach außen geben. Mhm. Das war eigentlich jetzt mit in Rolle schlüpfen. Ne? Und ähm, das sind eigentlich so, also wir reden jetzt mal nur über das Verhalten, weil alles andere führt dann einfach zu weit. Mhm. Ne? Also, das Insight ist ein sehr, sehr umfangreiches Modell und ähm, man hat sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten der, der Auswertung und des Messens. Nur. Ähm, man muss sich jetzt mal auf irgendwas konzentrieren. Ich würde mich mhm. jetzt mal auf das Verhalten konzentrieren. Also im Verhalten, wie gesagt, der Basistyp, das, das sind wir im Innersten. Mhm. Und der adaptierte Typ, so geben wir uns noch aus. Mhm. Und, ähm, also wir haben jetzt beim Insights über vier Farben geredet. Mhm. Ich möchte aber noch mal, also auch quasi vier Verhaltensmerkmale sozusagen für große Einteilungen, Verhaltensmerkmale. Ich möchte aber noch mal darauf eingehen, dass das kein Schubladendenken ist. Das Schubladendenken, das, das wird sofort vorgeworfen, wenn es heißt, ach ja, jetzt teilst du, jetzt machst du die Schublade auf und sagst, du bist grün oder du bist blau. Ne? Mhm. Schublade zu erledigt. Nein, so ist es nicht. Es kommt ein sehr umfangreicher Report heraus. Und das Ganze wird natürlich nicht nur in vier Farben eingeteilt, es gibt Mischfarben und es gibt Unterrubriken mhm. und das Ganze ist sehr, sehr differenziert. Ja? Dadurch, dass wir, dass wir nachher auch wirklich ein Verhalten herausbekommen,
0: was auf die entsprechende Person abzielt und nicht auf eine
1: Personengruppe.
0: Absolut. Das ist auch das, was ich immer den Teilnehmern sage, wenn wir sowas machen. Es ist nicht dafür da, jetzt sofort Menschen in Schubladen zu stecken. Das kann bösartig in die Hose gehen. Aha. Es ist erstmal dazu da, sich selbst zu erkennen. Das ist, für mich sind solche Dinge immer Hilfsmittel, erstmal ein Stück weit sich selber zu erkennen. Und je aussagekräftiger dieser vielseitige Report äh, dient dazu, einfach mal so ein bisschen zu wissen, wie werde ich von anderen wahrgenommen. Das ist das eine. Dann vielleicht zu lernen, auf welche Signale muss ich da draußen achten und dann erst vielleicht eine Entscheidung zu treffen. Und das auch vielleicht, wenn ich schon ein bisschen länger die Person kennengelernt habe, wo muss ich sie denn eingruppieren oder wo darf ich sie eingruppieren, um dann zu sagen, wie gehe ich auf diese Person zu?
1: Genau. Hm? Nur Jetzt hat man aber meistens nicht so viel Zeit. Mhm. Und dann stehst du da und musst oder möchtest innerhalb kürzester Zeit wissen, wer steht dir jetzt gegenüber. Genau. Zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch oder in einem Beratungsgespräch oder wie mhm. auch immer. Denn du möchtest ja auf denjenigen eingehen. Mhm. Also wäre es ja schon sinnvoll, dass du zumindest ein Gefühl dafür entwickelst. Ähm, was musst du jetzt sagen oder wie musst du jetzt fragen oder wie mhm. auch immer ne, und was könnte das jetzt für jemand sein. Und, ne, mhm. Wenn wir mal doch mal bei diesen vier Farben bleiben, mhm. ne, dann könnte man ja Folgendes mal sagen, um es mal ein bisschen äh, locker äh, darzubringen. Also mhm. wir haben die Farbe Blau mhm. in unserem Insights ja, und das definieren wir mal für den Pedanten. Der blaue Pedant, also der zahlen daten mhm. Ja, das kann man sich auch gut leicht merken. Ne? Und der zahlen daten das ist so einer, der in Tabellenkalkulationsprogrammen aufgeht wie andere beim Sex. Ja. Hey, hey. <lacht> ne? Also, das ist der ganz strukturierte, der, der ganz äh, scharfsinnige, kühle, mhm. vorsichtige. Ne? Ja. So. Kennen wir doch bestimmt, oder? Kennen wir so eine Typen? Ich kenne reichlich solche ich Typen. Ich denke auch, ne? so eine Typen. So, wenn man den natürlich ansprechen will, naja klar. Ne? Das merkst du ja relativ schnell. Was stellt der für Fragen? Mhm. Wenn der dich sofort fragt, was kostet, naja gut, was kostet, das ist jetzt eine blöde Frage, aber mhm. das stellen ja alle. Logisch, muss man ja auch wissen. Nein, aber ähm, wie lange wird das dauern? Ähm, was musst du dazu machen? Und brauchst du von mir Unterlagen? Und so weiter. So eine ganz konkreten Fragen stellt. Ne? Er geht sehr in die Tiefe. In die Tiefe geht, ja. Mhm. Ne? Dann könnte man schon mal sagen, oh, warte mal, okay, das könnte... Großteil Blau sein. Mhm. Ne? Und wenn er Großteil Blau hat, dann sollte ich ihm auch diese Antworten geben. Und möglichst genau. nicht ach äh, naja, das wird nachher richtig schön und die Farben werden leuchten und so weiter. Mhm. Da wird er wahrscheinlich gehen. Genau. So, das kann man natürlich jetzt auch für die anderen Typen machen. Nehmen wir mal den Roten. Mhm. Das ist das Alpha-Männchen oder das Alpha-Weibchen. Und das ist jetzt der Jetzt-rede-ich-Typ. Und das ist der Typ, der nach vorne prescht, ohne Rücksicht auf Verluste und der Entscheidungen trifft, bevor andere überhaupt wissen, worum es geht. Solche Typen kennen wir auch. Das mhm. sind die Direktoren, also die zumindest, die, die sich so geben wie Direktoren. Mhm. Ja? Und äh, die sehr, sehr dominant sind, risikofreudig, zielorientiert. Ne? Die wollen sehr schnell zum Ziel kommen. Das heißt, wenn der mich was fragt, sollte ich eine ganz klare Antwort geben. Möglichst schnell, möglichst konkret. Ich hatte mal einen Kunden im Übrigen, das war ganz witzig. Der hat mich angerufen, wenn der was wollte. Der hat mir... Na, ich sag mal, wenn er viel geredet hat, waren es drei Sätze, mhm. ganz konkret gesagt, was ich machen soll, dann hat er gesagt Tschüss und aufgelegt. Ich mhm. kam überhaupt nicht mal zu irgendeinem Wort. Ja? Aber der hat genau gewusst, jetzt hat er mir alles gesagt, das wird er schon
0: verstehen. Hey, das war der erste Teil mit dem Autor Thomas Staufenbiel. Schön, dass du dran geblieben bist. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht mit den Farbtypen und was es bedeuten kann für uns, wenn wir uns ein klein wenig mit dieser Materie beschäftigen, dann klick rein in den zweiten Teil, der jetzt schon verfügbar ist. Wir freuen uns auf dich. Bis dann.